0: kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul ketiga, Kepenuhan Kristus. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun meskipun sering dikatakan bahwa Yesus dapat dilihat di setiap halaman Alkitab, mungkin gambaran terbaik tentang Kristus ditemukan dalam beberapa ayat di kolose pasal 1 Saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, memeriksa perikop yang berbicara banyak tentang pribadi dan karya Yesus. Bersiaplah untuk melihat Yesus seolah-olah Anda belum pernah melihat Dia sebelumnya. Selamat mendengarkan.
1: Serial Kristus di atas segalanya, Kitab Kolose, Kepenuhan Kristus. Bacaan Kitab Suci, Kolose Pasal 1, Ayat 15 dan 23. Saudara-saudara, Lebih dari seratus tahun yang lalu, tepatnya tahun 1893, World Columbian Exposition, yang terkenal itu diadakan di Chicago, dan sejumlah besar orang di zaman sebelum adanya mobil itu, benar-benar datang ke konvensi ini, kurang lebih 21 juta orang, Mereka kunjungi pamerannya. Mereka nongkrong di Chicago. Setelah Chicago bangkit dari kebakaran besar tahun 1873, dan mereka memamerkan daya pulih mereka kepada bangsa yang lainnya di dunia. Dan pamerannya baik. Columbian Exposition itu menampilkan, antara lain, Parlemen Agama Dunia, di mana para perwakilan dari segala agama di dunia berkumpul. dan menjelaskan kebaikan-kebaikan utama dari agama mereka untuk melihat apakah mereka bisa menemukan suatu agama baru yang mencakup segala kebaikan utama dari segala agama. Di Ilmudi yang adalah pendeta terkenal di kota Chicago pada waktu itu, sekaligus seorang penginjil, memandang perkumpulnya orang dan agama-agama itu sebagai kesempatan untuk menginjili. Dia mengamanatkan para penginjil dari gerejanya untuk menempati pos-pos penyampaian khutbah di seluruh penjuru Chicago. Dia memakai gereja-gereja dan menyewa bioskop-bioskop dan bahkan menyewa sebuah tenda sirkus untuk mengkhutbahkan firman Allah. Teman-temannya kesal terhadapnya karena mereka menginginkan dia menyerang Parlemen agama dunia. Dengan sasaran mereka untuk menciptakan suatu agama dunia baru itu, namun dia menolak. Dan beginilah alasannya. Saya hendak menjadikan Yesus Kristus begitu menariknya sampai-sampai orang-orang akan berpaling kepadanya. Di ilmu tahu bahwa mengkhotbahkan Kristus, Kristus yang terutama, sempurna, unggul, serba, memadai, itulah yang efektif. Dan ternyata benar. Sesungguhnya jika Anda mempelajari kehidupan sang penginjil, sekaligus pendeta besar di ilmu di, Anda akan menemukan bahwa kampanye tahun 1893 itu, di zaman yang khusus itu pun sudah dianggap penginjilan terbesar dalam hidupnya yang terkenal. Ribuan orang datang kepada Kristus bukan karena diilmudi melawan orang-orang yang mengajarkan doktrin palsu, melainkan karena dia hanya mengkhotbahkan Yesus Kristus yang disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan dari antara orang mati. Dan akan datang lagi. Ayat-ayat yang akan kita pelajari dalam kitab kolose berikutnya adalah presentasi masuk akal yang paling meyakinkan tentang keutamaan Yesus Kristus yang akan Anda temukan dalam keseluruhan Alkitab. Dan ayat-ayat ini mencerminkan strategi yang sama seperti strategi presentasi di ilmudi. Di sini kita akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus dan menemukan siapa dia sesungguhnya. Di sini kita akan belajar bukan saja siapa dia, pribadinya, melainkan juga apa yang telah dan sedang dia karyakan. Bagian pertama, pribadi Yesus Kristus. Siapa dia? Kolose 1 ayat 15 hingga 20. Pribadi Yesus Kristus adalah pusat pembahasan kita dan dijelaskan dalam tiga bagian dan akan langsung saya jelaskan sedari awalnya. pertama-tama kita akan melihat Yesus Kristus dalam hubungannya dengan Bapa lalu kita akan melihat Yesus Kristus dalam hubungannya dengan ciptaan lalu kita akan melihat Yesus Kristus dalam hubungannya dengan gereja dan kita bagian a Siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa kalau 1 ayat 15 dan 19 pertama-tama kita memulai dengan siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa Dalam Kolose 1 ayat 15 dan 19 kita membaca Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia Kolose 1 ayat 15 dan 19 Alkitab secara konsisten menyebut Allah Bapa sebagai tidak kelihatan Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang pernah melihat Allah bahkan dalam Ibrani 11 ayat 27 kita membaca Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ketika polus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ia memakai istilah ikon. Suatu ikon adalah suatu representasi atau reproduksi dengan keserupaan yang presisi, yang diambil persis dari prototipnya. Dengan kata lain gambar di sini adalah seumpama stempelnya, Suatu gambar pada sebuah logam. Seperti gambar seorang kaisar atau gambar seorang presiden. Atau gambar seorang terkenal. Dan yang hendak Paulus sampaikan adalah. Bahwa Yesus Kristus itu begitu berhubungan dengan Allah. Sampai-sampai seolah-olah gambar Allah. Distempel pada dirinya. Paulus mengatakan demikian sebab di kolose. Sementara surat ini diterima. Ada saja orang-orang yang masih juga mengurangi pribadi Yesus Kristus. Sebagian orang di kolose, guru-guru palsu, yang telah menyelusup ke dalam gereja ini, mengatakan bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan. Sama sekali bukan Allah, jauh di peringkat bawah dalam pancaran yang berasal dari Allah. Mungkin di peringkat yang ke-10 atau ke-12, sehingga bukan sebagaimana yang dipercayai oleh jemaat di kolose dan tidak layak dipercaya. dan bahwa seharusnya mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih tinggi. Dengarkan para cendekiawan, dengarkan orang-orang yang tidak tertidur, maka mereka akan menjelaskan siapa Yesus itu. Namun Paulus mau mereka mengetahui sebagaimana yang dikatakannya dalam Kolose 2 ayat 9, bahwa dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan artinya sepenuhnya penuh. Dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Seseorang mengatakan, dalam Yesuslah sepenuhnya berdiam Allah yang Mahakuasa. Saudara-saudara, tidak ada bagian dari Allah yang tidak terdapat pada Yesus. Yesuslah Allah itu sendiri. Bukan hampir Allah. Bukan sedikit lebih rendah daripada Allah. Bukan dalam Yesuslah seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Yesus Kristus itulah Allah yang berjalan ke sana kemari dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, kita bisa memproyeksikan lekuk tubuh Yesus ke kekekalan. Seperti itulah Allah, yaitu seperti Yesus. Sebagaimana Allah adanya, demikianlah adanya Yesus. Apa yang Allah karyakan, itu jugalah yang Yesus karyakan. Apa yang Allah ucapkan, itu jugalah yang Yesus ucapkan. Tidak ada sedikitpun perbedaan antara Allah yang ada di sorga dengan Yesus yang ada di bumi. Keduanya satu dan sama. Yesus Kristus itulah Allah. Selama 33,5 tahun Tuhan Yesus Kristus hidup di planet ini sebagai manusia yang didiami oleh Allah. Kehadapan kita dia memberikan presentasi yang sempurna. Momen demi momen audiovisual dengan warna penuh bahkan tiga dimensi. Seperti apa Allah itu? Jika Anda ingin mengenal siapa Allah itu, Anda perlu mempelajari siapa Yesus itu. Pada suatu kesempatan Yesus berdiskusi dengan para muridnya. Para muridnya sering banyak tanya kepadanya. Yesus sering menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan lagi. Saya menemukannya sebagai cara yang efektif ketika mereka berusaha memunculkan Anda dengan suatu pertanyaan. Jawab saja dengan pertanyaan lagi. Demikian yang terjadi pada suatu hari ketika dia bercakap dengan murid-muridnya kata Filipus kepadanya Maukah engkau menunjukkan siapa-bapa itu maka jawab Yesus Filipus masih jugakah engkau belum tahu setelah sekian lama bersama aku dengarkanlah Filipus izinkan aku memberitahukan sesuatu kepadamu barangsiapa telah melihat aku dia telah melihat Bapa Yohanes 14 ayat 9Jika anda ingin mengenal siapa Allah itu, Anda harus mempelajari siapa Yesus itu. Sebab Yesus itulah pesan Allah kepada kita tentang dirinya. Siapa Yesus dalam hubungannya dengan Bapa? Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bagian B, siapa Yesus dalam hubungannya dengan segala ciptaan? Kolose 1 ayat 15 hingga 17. Nomor 2, siapa Yesus dalam hubungannya dengan segala ciptaan? Anda mengatakan, apa pentingnya pertanyaan ini bagi keseluruhan? Pembahasan, Sebab semua pengajar palsu itu mengatakan bahwa Yesus itu makhluk ciptaan, bukan benar-benar Allah. Lebih rendah daripada Allah. Memang dia baik, namun bukan Allah. Maka bukannya menuntun mereka selangkah demi selangkah untuk menjelaskan kebenarannya. Paulus memberi mereka sedikit penjelasan tentang ciptaan. Perhatikan. Bagian pertama, Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Kolosus 1 ayat 15. Pertama-tama, Yesus Kristuslah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 15. Istilah sulung mempunyai dua makna yang berbeda. Terkadang istilah itu berarti yang pertama dalam urutan waktu. Yang terkadang istilah itu berarti yang pertama dalam urutan peringkat. Seperti istri sang presiden disebut ibu negara, Istilah sulung dalam nas ini berarti Yesus Kristuslah yang pertama dalam urutan peringkat. Masmur 89 ayat 28 mengilustrasikannya. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Karena Yesus Kristus sudah ada sebelum penciptaan, dia ditinggikan dalam peringkat di atas segala ciptaan. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di kolose maupun kepada kita bahwa Kristus itu bukan saja tidak diciptakan melainkan juga dialah sang pencipta. Yesus Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itulah yang sulung di atas segala ciptaan sebab dialah sang pencipta segala ciptaan. Pasti membuat sok semua guru palsu itu Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan Namun Paulus belum selesai, dia baru saja mulai. Bagian yang kedua, Yesuslah pencipta segala ciptaan. Kolose 1 ayat 16 hingga 17. Yesuslah pencipta segala ciptaan, ayat 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan salamnya. Entah Anda memperhatikannya atau tidak, namun beberapa kali disebutkan segala sesuatu. Dikatakan bahwa Yesus Kristuslah sumber dari segala sesuatu. Anda mengatakan, mengapa segala sesuatu diulang-ulang? Sebab yang sedang kita bahas adalah bahwa Yesuslah Sang Pencipta Alam Semesta dan istilah alam semesta tidaklah dipakai dalam Alkitab. Istilah itu adalah istilah baru yang tidak dipakai dalam kitab suci. Ibrani 1 ayat 2 mengemakan kebenaran ini. Dengarkan baik-baik. Maka pada zaman akhir ini, ia Allah telah berbicara kepada kita dengan perentaraan anaknya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yesus Kristus. Rasul Yohanes merangkumnya dalam pernyataannya. Yang menutup pintu terhadap pengecualian apapun. Beginilah kata Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan perhatikan. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak termasuk daya cipta Yesus Kristus. Paulus hendak mengatakan, Kalian mau menjadikan Yesus Kristus makhluk ciptaan? Bercanda kalian. Dialah pencipta segala sesuatu. Bagian ketiga, Yesuslah sasaran segala ciptaan. Kolos 1 ayat 16, Bukan saja Yesus itu yang sulung di atas segala ciptaan, sekaligus pencipta segala ciptaan. Ayat 16 juga mengatakan, bahwa dialah sasaran segala ciptaan. Kebenaran ini sungguh membuat Anda mikir, katanya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Pemikiran yang sama juga ditemukan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dia mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36, segalanya berasal dari Yesus, dan segalanya akan kembali kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan, Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8 Maksudnya, Akulah sampul depan maupun belakang dari segala yang terkandung di dalamnya. Akulah awalan sekaligus akhirannya. Akulah yang mengawalinya, dan Aku jugalah yang akan menyelesaikannya. Yesus itulah segalanya dalam segalanya. Dialah segalanya. Demikian pernyataan Paulus. Bagian keempat, Yesuslah pendahulu segala ciptaan. Kolose satu ayat tujuh Bukan itu saja, melainkan juga, Yesuslah pendahulu segala ciptaan. Artinya, Yesus sudah ada sebelum sesuatu pun ada. Ayat tujuh belas mengatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Pada suatu hari, Yesus berdiskusi dengan segerombolan orang Yahudi tentang pokok diskusi kegemaran mereka, yaitu Abraham. Oh, betapa orang Yahudi mengasihi Abraham. Mereka mengasihi Abraham dan Musa. Anda bisa berjam-jam duduk berdiskusi dengan orang Yahudi tentang Abraham atau Musa. Dan sebagian diskusinya memperdebatkan siapa yang lebih penting bagi orang Yahudi, Abraham atau Musa. Namun mereka mengasihi kedua-duanya. Mereka sedang berdiskusi tentang Abraham dan kisahnya, dan bagaimana Abraham mempengaruhi segala sesuatunya ketika tiba-tiba, entah dari mana, Yesus mengatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Ketika Yesus mengatakan demikian, Para pendengarnya tertegun, Maksud saya bagaimana mungkin Yesus yang waktu itu baru berusia 30-an lebih tua daripada Abraham yang sudah berabad-abad mati. Yesus hendak mengatakan bahwa sebelum ia lahir di Bethlehem, dirinya sudah selamanya ada. Dia sedang mengklaim diri sebagai akulah aku yang kekal itu. Salah satu pernyataan Alkitabiah yang paling menggugap, menyangkut keberadaan Yesus Kristus yang sudah ada itu adalah dalam doanya sebagai imam besar agung dalam Yohanes 17, di mana dia berdoa, Dengarkan perkataannya, sementara dia berdoa kepada Bapaknya, sebelum dia berakhir disalibkan katanya, bapa aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepada aku, untuk kulakukan, dan sekarang, Oh bapa permuliakan aku bersamamu, dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapa, aku mau agar mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga ada bersamaku di mana aku berada, agar mereka dapat melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ada. Dia sudah ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya. Dalam Yohanes 8 ayat 58 dia mengatakan, Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus Kristus bukanlah aku dulunya dan juga bukan aku nantinya. Yesus Kristus itulah akulah aku. Anak Allah yang abadi selamanya kekal. Sungguh luar biasa gambaran yang Paulus lukiskan dalam suratnya kepada jemaat di kolose ini. Untuk membantu mereka tidak menggubris segala ajaran palsu, melainkan fokus saja pada siapa Yesus itu. Izinkan saya memberitahukan sesuatu yang telah saya temukan. Jika Anda tetap fokus pada Yesus, Anda akan terlindung dari banyak masalah. Anda takkan terjerat dalam banyak hal di mana orang lain terjerat, tetapi fokus saja pada Yesus. Bagian kelima, Yesuslah penopang segala ciptaan. Kolose 1 ayat 17 Bukan saja Yesus itu yang sulung di atas segala ciptaan, Bukan saja dia itu pencipta segala ciptaan, sasaran segala ciptaan, pendahulu segala ciptaan, melainkan juga dialah penopang segala ciptaan. Ayat 17 mengatakan, segala sesuatu ada di dalam dia. Apa maksudnya? Maksudnya, Yesus Kristus itulah berkat yang mengutuhkan alam semesta. Jika sesaat saja dia menarik tangannya dari alam semesta, maka alam semesta akan denyap, Yesuslah perekat yang mengutuhkan kita, yang menjadikan ciptaan konsisten. Dialah pusat dari segalanya. Yesus Kristuslah yang menopang alam semesta, yang menjaga daya dan keseimbangan yang diperlukan bagi kehidupan yang berkelanjutan. Dialah sang pencipta. Entah Anda mengetahuinya tidak, namun yang sedang saya bahas ini menimbulkan perbantahan besar di dunia. Jika anak-anak Anda disekolahkan di sekolah negeri, mereka akan diajarkan evolusi. Mereka tak akan diajarkan bahwa Yesuslah yang menciptakan dunia dalam waktu enam hari. Saya ini penganut teori penciptaan yang mengakui bahwa satu hari terdiri dari 24 jam. Saya tidak setuju dengan teori penciptaan yang menganggap bahwa satu hari penciptaan itu jauh lebih lama daripada 24 jam. Saya percaya bahwa Yesus sungguh mengkaryakan apa yang Alkitab katakan. Dia karyakan. Dia menciptakan dunia dalam waktu enam hari. Anda mengatakan mustahil. Anda bercanda kali ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu hanya urusan sepele baginya. Maksud saya, kitab kejadian mengatakan pada mulanya Allah. Apa? Menciptakan langit dan bumi. Menurut Anda, apa maksudnya? Ya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sayangnya para ilmuwan sekarang ingin ingin memperdebatkan kebenaran tersebut. Ketika pertama kalinya saya kemari pada tahun 1981. Salah satu kejutan awal saya adalah ketika diajak meninjau gedung gereja di mana terdapat banyak kantor dan kantor saya terletak di sudut. Lalu mereka mengajak saya meninjau dan kami melewati koridor dan mereka mengatakan, "Ini kantor Wendell Bird. Dialah pengacara kita Saya menjawab Kita punya pengacara yang berkantor di gedung gereja kita Oh iya, kata mereka Anda akan mengerti alasannya setelah kami jelaskan Dia berkantor di sini sebab ICR Institute of Creation Research Juga berkantor di sini Dan mereka terus saja digugat Oleh orang-orang dari seluruh dunia Karena kepercayaan mereka terhadap penciptaan Maka kami menyewa pengacara yang berkantor di sini juga Selama bertahun-tahun, Dr. Henry Morris, Dr. Joanne Gis, datang ke gereja ini. Mereka itulah penganut terbesar teori penciptaan. Mereka adalah anggota gereja ini. Seseorang pernah bertanya kepada saya, kapan Bapak akan mengkhotbahkan bab-bab pertama kitab kejadian? Saya menjawab, saya takkan mengkhotbahkannya selama orang-orang itu masih duduk di sini. Para penganut teori penciptaan yang mempercayai apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana manusia sampai ke bumi, dan apa yang terjadi ketika air bah datang semuanya itu para penganut teori penciptaan itu terus saja diserang karena kepercayaan mereka dan kami mendampingi mereka di gereja ini karena kami pun penganut teori penciptaan dan jika Anda datang ke sekolah kami Anda akan mendengar bahwa manusia berevolusi dari kera Anda akan mendengar bahwa Yesus Kristuslah pencipta alam semesta Robert Jetstrov mengaku Dirinya agnostik dalam urusan agama. Dia menulis buku berjudul God and the Astronomers. Dalam buku tersebut dia berusaha membantu kita memahami mengapa para ilmuwan modern begitu menentang teori penciptaan. Dan beginilah yang dia tulis. Mengapa banyak ilmuwan bereaksi aneh? Menurut saya jawabannya antara lain adalah karena para ilmuwan tidak tahan membayangkan suatu fenomena alami yang tak dapat dijelaskan bahkan dengan waktu dan uang yang tak terbatas. Bagi ilmuwan yang telah mengimani daya nalar, kisah penciptaan itu berakhir seperti mimpi buruk. Dia telah menyisir pegunungan ketidaktahuan dan sudah hampir menaklukkan puncak tertinggi, sementara dia mendaki batu karang terakhir. Dia disambut oleh sekelompok teolog yang sudah berabad-abad duduk di sana. Tepat sekali, sebab kami percaya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian keenam, Yesuslah pendamai segala ciptaan. Kolose 1 ayat 20, Jadi Yesuslah yang sulung di atas segala ciptaan. Dialah pencipta segala ciptaan. Dialah sasaran segala ciptaan. Dialah pendahulu segala ciptaan. Dialah penopang segala ciptaan. Dan akhirnya, Dialah pendamai segala ciptaan. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa di dunia kita sekarang ini, ada sesuatu yang tidak harmonis. Apakah ada saksinya? Ada sesuatu yang tidak harmonis. Ada sesuatu yang tidak harmonis di dunia Anda dan di dunia saya. Apakah itu?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Kristus di atas segalanya, Judul ketiga, kepenuhan Kristus. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20 menjelaskan pribadi Yesus Kristus. Hubungannya dengan Bapa, hubungannya dengan segala ciptaannya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik balik saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 Di 081287847210. 7210 Ketik kata kunci TB. Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Kepenuhan Kristus dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.